0: Затягите свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали». Всем добрый день. Сегодня у нас гость с большой буквы «Е», прежде всего, потому что его зовут Ефим Алдухов. Он управляющий партнер в e-commerce solutions. И, во-вторых, с большой буквой «Е», он потому что мы говорим про электронную коммерцию или про e-commerce, как это можно сейчас говорить. Всем Ефим, добрый
2: день. Привет, спасибо, что пришел. Вот у меня сразу такой вопрос. Понятие e коммерс вообще много лет, но до сих пор у меня есть такое ощущение, что его произносят с таким придыханием и не совсем часто понимая, что это вообще такое есть. Расскажи вот буквально в двух словах, e-commerce commerce это просто продажа товаров в интернете
3: или это что-то большее? Ну, смотрите, на самом деле понятие e commerce оно состоит из двух слов. Первая часть это там электронная, вторая часть торговля, а все остальное по большому счету это детали. Сейчас мы э, традиционно говорим там про продажу товаров. С другой стороны, есть еще огромный блок по продаже услуг, продажа там тех же самых путевок, продажа банковских продуктов. Там, как вы знаете, там словно, Сбербанк объявил, что его ключевой конкурент это Google, а не другие банки? Интересно. Вот, вот так вот, Сбербанк теперь борется с Гуглом. Вот, и по большому счету, это на самом деле достаточно емкое понятие. Любая попытка покупки услуги онлайн сейчас относится к категории e-commerce. Угу, понятно.
2: Ефим, скажи, пожалуйста, вот еще одно такое следствие романтического немножечко отношения к e-commerce предпринимателей. Выливается в то, что многие думают Что достаточно просто открыть свой интернет-магазин Поставить его в интернет И деньги польются рукой Рекой <laughs> Можешь подтвердить? рукой, ну да. Рука руку моет Можешь
3: подтвердить или развеять этот миф? А, по большому счету История с запуском интернет-магазина Абсолютно с... Аналогично с запуском магазина Если вы открываете место в хорошем месте и платите, скажем так, там, допустим, в торговом центре европейский 10 тысяч евро за острову За один квадратный метр То круто, вы получаете большой трафик, большой оборот, большой объем продаж В любом случае вам необходимо точно так же закупать товар на склад Либо же использовать там всякие хитрые схемы Но как только становится возможно, то есть, допустим, в сотовых телефонах стало несколько лет назад возможно не выкупать их к себе на склад и а пользоваться складом, да, да, а, а складом поставщика это сразу же создало совершенно фантастическую конкуренцию маржинальность в черной электронике то есть продажа там телевизоров там и так далее сейчас составляет ну иногда минус 3 процента то есть э, магазин торгует э, телевизором в интернете себе в убыток В надежде на то, что он продаст кронштейны Доставку, монтаж, телевизор Какие-то дополнительные услуги Ну и также
1: надеется, наверное, так называемый ретеншн То есть возврат покупателя обратно к
2: себе в магазин да, На да. заработок, на других Несомненно А в, в минус 3% он торгует, потому что Стоимость привлечения покупателей
3: высокая Да, очень, очень высокая конкуренция Как только э, доступ к товару становится простым э, сразу, сразу начинает кратно расти конкуренция
2: Ну то есть это как раз вот К вопросу о том, что все-таки это миф о том, что да, вот Ты открыл свой интернет-магазин И покупатели к тебе потекли Поскольку много таких вот умных людей Которые в интернете открывают свои магазины То конкуренция высокая,
3: правильно? Да, в большинстве секторов Либо очень маленькое количество людей Которые готовы покупать онлайн Допустим, там три года назад никто не думал О покупке мебели онлайн Сейчас это становится потихонечку нормой, но там пришли большие тяжелые флайновые игроки, как-то там Хофф потихонечку подтягивается Икея, которые уже научились торговать онлайн, которые умеют работать с аудиторией, и выходя в этот сегмент, вы должны четко понимать, что вы столкнетесь с огромной конкуренцией.
1: Друзья, о том, как обстоят дела в России с электронной коммерцией, какие тренды на этом рынке существуют у нас в стране, мы поговорим после небольшой паузы на Мегаполис 89.5FM.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У нас в гостях Ефим Алдухов, управляющий партнер e-commerce solutions.
2: Ефим, скажи, пожалуйста, ты вот начал эм, говорить про то, что сейчас выходят тяжеловесы, э, всякие крупные офлайновые ритейлеры выходят в онлайн. Давай поговорим немножко про e-commerce в России. Кто его лидеры, Правда ли, что богатые богатеют, а бедные беднеют? Каково соотношение мелких и крупных? Можешь вот про это немножко рассказать?
3: Но если говорить, скажем так, такие про глобальные тренды и про цифры, то ситуация такая. Есть некая э, мифическая статистика количества интернет-магазинов, которых говорится, что их 40 тысяч кто это считал и как. А, считали, есть несколько аналитических агентств, которые это считали, там цифра... А сложной механики, да? Там, как они это делали, это отдельный вопрос. По большому счету, моя личная интуитивная оценка, что магазины, в которых можно называть магазином, где-то порядка там 5-8 тысяч в этом интервале, как бы это количество компаний, которые можно назвать, что они более-менее регулярно торгуют. Все остальные, ну, в лучшем случае держат, там, не знаю, коробку ботинок под кроватью, которую пытаются продать.
1: Ну и все-таки, говоря о дефиниции e коммерса, например, такая компания, как Авито, она считается e-commerce игроком или нет?
3: Скажем так, в стандартный статистический отчет она не входит, никто не знает, как ее считать. Ну, в принципе, да, она по большому То счету она продает вы... какие-то услуги да, 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 и да. товары. Конечно, конечно. Ну и вот
2: возвращаясь к тому, что ты сказал, ты, ты оцениваешь количество интернет-магазинов в районе 5-8 тысяч. Да. Эм, какая доля из них тех, кто держит под кроватью коробку ботинок и продают, и какая доля там Хофа, Икеи и других крупников в абсолютном выражении и, как бы сказать, в процентном, ну,
3: как бы продаж? Mm -hmm. Если говорить про количество игроков, то я думаю, что количество магазинов, которые торгуют в месяц с оборотом более 100 миллионов рублей, где-то около 200. Может быть, там чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Там как бы ну, здесь... довольно большой оборот, 100 миллионов. Да, 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 рублей. это достаточно большой. Дальше где-то примерно 800 игроков имеют оборот, ну, я не знаю, сопоставим где-то... 3-10 миллионов рублей Там есть еще промежуточный интервал Но середнячка на самом деле очень мало А все остальное это уже как бы гораздо более мелкие магазины Которые торгуются с оборотом там от, от нескольких сотен тысяч рублей До там миллиона двух
1: Скажи, просто но это количество растет И вообще обороты магазинов Электронной коммерции электронной коммерции вообще растет в России И как обстоят дела с трендами?
3: Ну, если говорить про общую, общую численность Скажем так, магазинов, то она сейчас, в принципе, стагнирует. Если говорить, про, деньги. Э, если говорить про деньги, то эта цифра сейчас стабильна достаточно в рублях. Но при этом мы имеем в виду, что на самом деле офлайн розница классическая розница, потеряла за последний год примерно 15-30% в зависимости от сектора Это вся розница вообще? Да, ну, то есть там по большому счету текущие показатели электронной коммерции означают, что она растет в принципе быстрее, чем розница процентов на 15-30% Скажи, пожалуйста, но все-таки интернет
1: распространяется по стране, широкополосный доступ становится более доступным в регионах, да? mm -hmm. Но казалось бы, люди могут теперь покупать в интернете вещи, услуги и так далее С чем ты связываешь, что нет роста? Нет денег вообще, все-таки, но... просто другой канал Почему? Люди же должны переходить В этот канал с большим Кокервением. Они
3: они переходят туда На самом деле в большом очень количестве Единственный нюанс состоит в том, что денег все-таки Становится все меньше и меньше Если год назад примерно Скажем так В регионах стали доступны Вещи там из Китая, благодаря там сервису Алиэкспресс, вот, то Сейчас потихонечку туда выходят как бы, наши игроки, но все равно наши товары зачастую слишком дорогие для, скажем так, удаленных регионов, за счет которых сейчас идет основной прирост.
2: Понятно, друзья. В следующем блоке программы Силиконовые дали мы поговорим как раз о том, как вообще Россия себя чувствует в международном контексте. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья, всем привет! С вами снова
2: программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Сегодня мы обсуждаем электронную коммерцию с Ефимом Алдуховым, управляющим партнером компании e-commerce solutions. Ефим, ты упомянул про вот в конце прошлого нашего блока. Можешь рассказать вообще, вот, что происходит в мире? Ты сказал, что в России, в принципе, отрасль стагнирует. Кто лидеры электронной Первого коммерции... Лидеры электронной коммерции в мире, и что вообще с ней происходит сейчас, вот на фоне всего происходящего.
3: Во-первых, я бы хотел заметить, что в России отрасль не стагнирует, очень агрессивно развивается, если смотреть относительно офлайновую розницы Ну да. Вот. И сейчас очень сильно идет большое количество технологических изменений в этой отрасли, которые благодаря очень высокой конкуренции. Если говорить про ситуацию в мире, то. В разных странах Там разные достаточно состояния При этом можно однозначно совершенно сказать Что, скажем так, в классическом западном мире Онлайн занимает все большую и большую долю В некоторых странах он занимает уже по 15, там, по 20% от всей розничной торговли а При этом в большом количестве стран он занимает еще микроскопическую долю, составляющую там, 2, 3, 4, 5% Ну а кто эти самые большие дядьки в мировом e-commerce? Это, несомненно, это Amazon, это eBay, это китайцы, это компания GD, которая является во многом в Китае абсолютным лидером как бы. Это Ali, Alibaba Group, это... Японский и, к сожалению, постоянно путаю, как Гордовой. Произносится Ратукин или Рактукин, Один из крупнейших, на самом деле, гипермаркетов Есть еще южнокорейские Игроки, но Важный момент, что, допустим Южная Европа Как то Италия, Испания, Бразилия Извини, что Бразилию отнес к Европе вот, Но они являются, на самом деле В состоянии даже менее развитом По уровню онлайн-торговли, чем в России там народ очень, очень большая инерция и только-только идет развитие.
1: Ефим, но мы знаем, что многие зарубежные компании Тажали, Баба Групп, Бей приходят в Россию, открывают российские офисы. Вот, в связи с последними экономическими событиями, как обстоят с этим дела? Как ты думаешь, они будут уходить или все-таки электронная будет будет приходить еще больше компаний?
3: Они, несомненно, будут приходить. Эта история будет развиваться, чтобы... Год назад, я когда узнал эти, осознал эти цифры, так скажу, я был, честно говоря, в шоке, что в принципе на международную торговлю в России приходится примерно 50-40-50 процентов. Торговли. То есть это когда российские граждане покупают за границей да, 50% до 40-40-50 процентов это оценка онлайн-покупок в штуках от, от всего бизнеса. Да? От, всего, от всей онлайн-торговли. И причем при этом замечу, что там примерно 30-40% в этом интервале это китайцы. Это продажа товаров там с ценой до 10 долларов. Общей ценой, как бы тогда 10 долларов были совсем другие но... Ну да, вот сейчас это меняется каким-то образом, картина? Сейчас, если верить официальной статистике ЦБ, которую тут вот недавно вышло, то есть падение в полтора раза Вот сентябрь-октябрь текущего года падение относительно предыдущего года мы, честно говоря, скажем так, это эксперты рынка скорее не доверяют этим цифрам. По большому счету, общее ощущение, что идет скорее некий незначительный рост, либо стагнация. В
1: следующем блоке мы поговорим, на чем же зарабатывает Ефим Алдухов, узнавая про
2: электронную коммерцию и делая оценки. А я хотел бы напомнить, чтобы вы не забывали рассказывать нам про свои бизнес-проекты в социальных сетях с хэштегом «Силиконовые дали». Не
0: переключайтесь. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital 360.
3: Друзья,
1: снова в эфире программа Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Антоном Сазоном. У нас в гостях Ефим Алдухов,
2: управляющий партнер e-commerce solutions. Ефим, вот я знаю, что у тебя есть еще проект, который называется e-commerce fitness Можешь рассказать, почему он так интересно называется и на чем вообще ты зарабатываешь, как эксперт в области e-commerce?
3: А, смотрите, там по большому счету история следующая, что изначально был проект e-commerce fitness, в рамках которого мы занимались консалтингом в первую очередь ритейлеров, в первую очередь онлайн ритейлеров и помогали им делать две вещи Во-первых, это запуск интернет-магазинов Вторая часть – это прокачка, оптимизации бизнес-процессов Мы ну, в качестве философии выбрали для себя такой подход фитнес-клуба Когда ты можешь обратиться к тренеру Он поможет тебе получить какие-то знания Поможет прокачать, но, извинись, худеть надо Самостоятельно, как бы Меньше жрать мы не можем за вас Ну, а вы помогаете все-таки
1: Таким людям, которым нужна Помощь уже в развивающемся бизнесе Или молодым толстячкам?
3: Скорее и тем, и другим Здесь нюанс скорее, просто В отношении к бизнесу, то есть, грубо говоря Мы работаем с клиентами Которые ориентируются на оборот измеряемый там десятками миллионов Чтобы было просто, скажем так, с чем работать С малым бизнесом мы осознанно к сожалению стараемся по минимуму. Ну вам работать.
2: интересны люди, у которых есть деньги, в общем, да, это понятно. Честно. Окей, а можешь привести пару примеров от кейсов, которые вы запустили, может быть, которые на слуху или какие-то просто известные.
1: Ну или о том, как, как, вы можете, как вы можете вообще помочь вот конкретно в чем? да? Например, у меня страдают онлайн-продажи, или мне нужен так сказать, рекламный
3: совет. Что вы делаете конкретно... а, Смотрите, вот здесь, скажем так, вот именно оттуда растет вам история e-commerce solutions E-commerce Solutions это проект, который помогает находить разные решения, в том числе технологические, подрядчиков там, и так далее. Что мы делаем? Мы умеем работать в первую очередь там, с маркетинговым блоком И с операционными бизнес-процессами Мы, по большому счету, помогаем находить некие А. Технологические решения Б. Просто некие бизнес-решения по оптимизации а, Здесь нету какой-то, с одной стороны, как каких-то космических технологий Но, грубо говоря, есть там, в качестве примера приведу Есть там понятие «динамическое ценообразование» Вот В некоторых интернет-магазинах а ценообразование привязано к конкурентам, к мониторингу цен, к наличию Мы отсутствия. смотрим, у кого если да, стало да, дешевле, мы делаем дешевле Даже. Да-да-да, и здесь история следующая Мы помогаем находить такого рода штуки и их качественно более-менее внедрять
1: Слушай, ну, грех было бы, наверное, или вы все-таки сапожник без сапог Скажи просто, а свои-то e-commerce проекты есть у тебя? А,
3: нет, своих e-commerce проектов нет И обусловлено это во многом как раз а, тем, что выход на рынок сейчас достаточно плотный То есть а, 2-3 года назад можно было еще, скажем так, как-то проскочить но сейчас я честно признаюсь, что во многие сегменты я бы не выходил, не имея на кармане пару десятков миллионов и не рублей Вот По большому счету начинает торговать через онлайн одежды можно либо очень специфическим каким-то компаниям То есть, я не знаю, продажа каких-то семейных луков, какие-то прочие вещи С четким, понятным, ограниченным оборотом а лезть и пытаться стать гипермаркетом Умея на кармане там, 3 миллиона рублей Это абсолютная иллюзия и галлюцинация Которая приведет к достаточно печальным последствиям Ну, по крайней мере, помните
2: Ну что же, еще какие-то советы от Ефима Алдухова Мы послушаем в следующем блоке программы Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM А вы пока можете заходить на паблик мегаполиса ВКонтакте. Оставляйте там свои комментарии, может быть, советы или вопросы. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Друзья, с вами снова программа «Силиконовая дали». У нас в гостях Ефим Алдухов, управляющий партнер e-commerce solutions. Ефим, ты упомянул вот про то, что сейчас довольно плотное конкурентное окружение в электронной коммерции, не имея на кармане пару десятков миллионов долларов в некоторые категории соваться вообще не стоит. Mm -hmm. Можешь рассказать про то, какие сейчас вообще сегменты, скажем так, в фаворе, какие развиваются, какие сжимаются, какие сейчас вот есть тренды на рынке электронной коммерции.
3: По большому счету сейчас уже уст, установ, устаканились, назовем так, сегменты – это торговля электроникой, абсолютно любой, это торговля одежды и сейчас потихонечку подбирается к такой стадии зрелости торговля мебелью и детскими товарами. А детские товары при этом очень активно сейчас развиваются, по большому счету, в первую очередь за счет офлайновых игроков, которые осознали, что есть онлайн-продажи, и их надо развивать. То есть там детский Вроде мир... детского мира? Да, вроде детского мира, кораблик, ежесниме. А, есть очень агрессивно развивающийся там сектор Это строительные материалы То есть вот он только-только почти в зачаточном состоянии Но это B2B или B2C? Это такой псевдо Я бы назвал такой псевдо B2C, B2B То есть там по большому счету закупают иногда и физические люди Для, или... для своего дома чтобы для, для, своего до, для своего дома иногда это закупают прорабы и сейчас появились на рынке игроки, которые ориентированы чисто на тяжелые B2B, на но строительные это, компании но Это ведь интересный сегмент, потому что там большой средний чай Да, да, да И он очень активно развивается в течение последнего года Допустим, есть очень странный сектор косметики В него очень тяжелый вход из-за того, что очень тяжело закупать товары, правильные лицензионно, официально вот. И там есть всего два с половиной игрока Такого хорошего среднего размера И офлайновые крупные сети Которые на самом деле очень слабо представлены То есть Ривгош, Littual ну, да. а, У них, ну я бы сказал, относительно все розничной сети Микроскопический практически объем Он растет неуклонно там, То есть розничный. здесь есть как бы, поле для роста Да, здесь есть поле для роста Ну и дальше, скажем так, есть куча секторов таких как бы однодневных товаров, то, что называется там продажи, там когда-то были там, не знаю, там, допустим, селфи-палки, когда-то это были продажи электронных кальянов, то есть это такие восходящие тренды, которые там через месяц, через два гаснут.
1: Ну, а ты рекомендуешь людям, которые хотят получить опыт в электронной торговле, им надоело работать на дядю, делать маленькие проекты такие, купить товары на Алиэкспрессе или на, на Алибабе, привезти их в Москву, получить на почте России, открыть свой лендинг за тысячу рублей и продавать? Или все-таки это тупиковый путь для опыта?
3: На мой взгляд, это во многом иллюзии. То есть, здесь вопрос, как бы, готовы ли вы платить за обучение, то есть, по, -по большому счету, вы можете пойти поработать в, условно, там, в Ламоду в контакт-центр, получая зарплату в 40 тысяч рублей в течение полугода и понять, какие-то бизнес-процессы получиться там, либо можете заплатить э -э, за Тебе, да? Ну, скажем... Ну, Ефим сказал, что не работает с малышами. Ну, скажем так, либо заплатить за товар, а потом пытаться в течение там, длительного времени его сбыть. Это в целом достаточно дорогой опыт. На самом деле, электронная коммерция сейчас – это во многом бизнес как бы прознания. И здесь, на самом деле, если мы говорим про офлайн розничную торговлю, это тоже бизнес прознания. Такая маленькая ремарка. Я был в шоке совершенно от истории, что, оказывается, в магазинах в мебели… Я, к сожалению, не помню там деталей Но а, мебель продается только на паркетном покрытии Если вы сделали плитку Мебель будет стоять месяцами Интересно, вот. почему? А, вот Почему-то потому, что людям так удобнее Вписывать это дело в интерьер То Это большая само... да, да. И, грубо говоря, продажа одежды а, Делается специально пол На котором должны цокать каблуки Чтобы женщина слышала Как-то это и рейбирует Это детали, которые требуются Скажем так, требуются, необходимо узнавать
1: ну, как мы знаем, ко всему, э, к любому делу нужно подходить детально и внимательно. Ефим, спасибо большое, что ты был сегодня у нас в гостях. Очень много интересного узнали про, про электронную коммерцию. Как всегда, продажи. мы,
2: конечно, не успели обсудить многого, чего хотелось, но вы можете заходить на официальную группу «Силиконовые дали» в Фейсбуке и продолжить обсуждение там. Также не забывайте рассказывать нам про свои бизнес-проекты с хэштегом «Силиконовые дали». Спасибо, пока. Всем спасибо большое.